0: El recurso, podcast educativo de Manuel Rives y Alf. Ahora Golden Mac Edu te da la oportunidad de probar el iPad en tu centro educativo gratis. Escribe a educación.catuin.com o entra en catuin.com barra educación y solicita tu kit. Bienvenidos a un nuevo podcast de El Recurso, el podcast, el, la grabación, el, la investigación que hacemos semanalmente, Manuel Ribes y Alf, sobre temas de educación y de tecnología. Hoy vienen amigos ya de recurrentes, ¿de? Como, los, como los extras en las series que salen en varios episodios, pues aquí tenemos hoy, han venido nuevamente Carlos Magro, ...y Manuel Fernández Navas... ...que ya lo sabéis... ...que no se distinguen precisamente... ...por andarse con cuidado... ...a la hora de dar sus opiniones... ...así que les hemos dicho... ...que, que, que aquí ese es el sitio adecuado... ...para sacar y tender las ideas... ...y dejarlas que se sequen... ...para que las oigamos todos... ...y las podamos reflexionar... ...para llevar la batuta como siempre... ...está aquí Manuel Ribes... Eh, buah, que, que, ...que viene ya vamos... ...se le ve la, la pilita esa de, de carga la tiene, vamos, fosforescente ya de las ganas que tiene de entrar a hablar. Así que les vamos a dar la bienvenida a todos y empezamos esta charla. ¿Les digo de qué vamos a hablar? No, es igual, que lo descubran, cuando, que lo escuchen y ya está. ¿no? Hola Manel, hola Carlos, hola Manuel, Uy, ya estamos. Bienvenidos al recurso, ¿qué tal estáis?
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches recursillistas. Yo... Ya sabéis que para mí es un enormisisísimo placer Pero es que esta vez es doblemente Enormisisísimo placer Porque traigo a las dos personas que hicieron Pues para mí uno de los mejores programas Que hemos grabado Porque las perlas que nos han soltado Sobre Pisa es para De hecho, de hecho cuando tengo una conversación Sobre Pisa le digo, mira, no te digo nada Te coges el podcast y te lo escuchas Hala, Arreando Y así, y así ahorro ¿eh? Quedan convencidos, la verdad es que no lo digo por decir, o sea, tengo una persona en la cabeza que me venía diciendo ¡Ay, con los malos resultados! yo pa, pa, pa", No acabes la frase. Cógete el podcast y escuchas y luego vienes y hablamos. Y Mano de Santo, oye, Mano de Santo. Así que hoy traemos a Carlos y traemos a Manolo, solo digo así amistosamente, eh, para hablar, no sabría cómo titularlo, porque es una mezcolanza de, de temas, pero la punta de lanza es... Cómo está siendo utilizada la educación en el campo de batalla político y lo del campo de batalla va con rintintín. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se está utilizando? Para bien, para mal, para lo que les da la gana.
2: Manolo, lo haces tú, que lo tienes
1: <risa> a, a huevo.
2: Estás, estás eh, ya has calentado.
3: Bueno, el, el empiezo yo. Polemizar. Pole, <risa> pues me pilláis que a mí no me gusta, a mí no me gusta lanzarme. <risa> Bueno, antes, de, antes que nada, gracias de nuevo por estar aquí, a, a alfa a Manel y con Carlos, eh, que es una excelente compañía siempre, vaya. Eh, bueno, yo creo que esto de últimamente está como muy en boca de todo el mundo, ¿no? El tema de, de la batalla cultural. Eh, yo creo que ahora sí se ha vuelto a poner de moda y tiene que ver con algo que ya hemos comentado muchas veces, ¿no? Mm, vivimos en tiempos... No me gusta la palabra polarizado porque parece que equipara los dos polos y, y esto no es así... Pero sí vivimos en tiempo de, de esto de, de la reacción, ¿no? De la ola reaccionaria. Entonces, hay mucha crispación, hay mucha gente con intereses eh, en crear opiniones, crear relatos. Y creo que la educación, pues, es un campo de batalla más. Un campo de batalla más. Entonces, ahí aparecen muchas de las cosas que por las que yo creo que nos va a preguntar, Manel. Eh, por pues muchos de los discursos que están siendo caballo de batalla. Y a mí me parece interesante, fíjate, eh, hablábamos un poco cuando nos propusiste el podcast, a mí me parece muy interesante observar el interés y, y desde dónde se abordan determinados discursos. Yo creo que eso es clave para entender muchas cosas. Entonces entiendo que no irás planteando eh, quizás discurso a discurso, ¿m? porque bueno, yo ya sabéis que pienso que la educación es política, pero no toda la política educativa. Vale, entonces a mí me parece que, que hay algunas eh, posturas políticas que influyen en la educación que sí son sensatas y que así debe ser, y hay otras que, que no me lo parecen. ¿no? Entonces quizás por ahí podríamos empezar. Carlos.
2: Pues nada, gracias en primer lugar Manel y Alf por, por volverme a invitar junto con, con Manolo, que como él decía, pues estamos, estamos todo el día hablando, parece que estamos todo el día hablando en distintos formatos y nos lo pasamos bien. Eh, os daría un título casi, yo casi lo podríamos titular algo así como... Y liberalismo, pánico moral Uy. y catastrofismo ¿no? podríamos, oh. podríamos, ¿no? podríamos titularlo así, el, el podcast ver, eh, Me gusta
1: mucho que acabas de decir catastrofismo, ¿tú lo ves así?
2: Bueno, eh, es parte de la estrategia que, que se utiliza, ¿no? el, eh, Las estrategias que se llevan utili vienen utilizando, y no solo en España, y en todo el mundo, y desde hace varias décadas. Y por eso también os hablaba de esta corriente que podríamos llamar iliberal, ¿no? Que, es, que, que tiene que ver con el cuestionamiento de muchos derechos, de la propia democracia y de los avances que hemos tenido en las sociedades en las últimas décadas. Pues una de las estrategias es la de la del generar pánico moral eh, vinculado al catastrofismo, y esto nos podría vincular a, la, a lo que hablábamos el otro día sobre PISA. PISA es una buena máquina de generar pánico moral y catastrofismo sobre el sistema educativo. Eh, cuando se publica PISA, cada vez que se publica, la sensación que todos nos queda es que esto, esto va de mal en peor, eh, que es una catástrofe, que, sea, que la educación es una catástrofe, que, que no vamos a acabar en ningún lado, que debemos estar ya por, de, por debajo del subsuelo, porque los niveles siempre están bajando, y cuando tú generas ese pánico moral y esa sensación de catástrofe y de que todo funciona mal, es muy fácil deshacer, empezar a deshacer cosas. Si funciona mal, ¿para qué lo queremos? ¿No? Si, funciona mal la, si además lo que funciona especialmente mal es la educación pública, ¿para qué vamos a gastar más ahí y para qué vamos a seguir invirtiendo? Y, y bueno, yo creo que, que mucho de lo que está pasando, no, no, solo, es, no solo es esto, pero muchos de, cuando hablamos de batalla cultural hay una parte que tiene que ver con eh, cómo utilizamos la educación para polarizar, segmentar voto, eh, ¿no? eh, separar y enfrentar a, a, la, a, a la sociedad. Pero también, cuando hablamos de, de todas estas cosas, tiene que ver también con políticas específicas y muy concretas que fomentan cierto tipo de cosas y desfavorecen otro tipo de cosas y para eso hace falta generar un, un estado de opinión, una, una sensación de crisis permanente eh, y toda esta ola reaccionaria en educación y contra la pedagogía eh, en algunos casos simplemente responde a, a, un, a, a no pensarlo mucho y, y embarcarse en esa ola reaccionaria, en otros casos responde a, un, a intereses muy concretos para desde ahí eh, destruir y poder, eh, digamos, eh, construir o, o dejar libre el territorio para otro tipo de vías educativas. Por eso eh, podría ser una buena, un buen título este de iliberalismo, catastrofismo y pánico moral en educación.
1: Eh, entonces, en, tu, en vuestra opinión, eh, parte del movimiento es deliberado. Es decir, no hay una acción-reacción sin causa y esto empieza a envenenarse de mala manera y crece la bola sino que en parte hay una estrategia de fondo para eliminar ciertos elementos eh, cuestionados para, para una educación o pública o para todos o democrática o como queramos denominarla
3: Bueno, yo, yo me gusta mucho la, la intervención de Carlos porque creo que en el fondo pone sobre el tapete una cosa que creo que, que, que conviene que explicitemos y es que lo que está en crisis es el modelo de, de Estado, el modelo social, el modelo eh, el modelo social, el modelo de, eh, de, de de Estado, ¿no? un poco que tenemos. Entonces, esa, ese modelo que empieza a estar en crisis eh, claro, discursos que ya estaban porque esto ya estaba quiero decir, los discursos pues si queréis centraros en la antipedagogía, la antipedagogía es más antigua que los balcones de palos, ¿no? como decimos por aquí pero, pero claro, encuentran más eco, encuentran más espacio eh, en todos los bueno, en todos los espacios, político, social, educativo, y, y cogen más relevancia, y al hacerlo, tensionan más todavía, ¿no? Que es el efecto que buscan, de alguna manera. Entonces, pero yo sí creo que es muy interesante esto que, que me parece que apuntaba Carlos, que es entender que esto viene de una crisis de modelo. Eh, político social esto de los grandes estados de bienestar que, que parece que se ha perdido no que parece que está solo hace falta pegarle un vistazo al mundo no y, y ver cómo andamos pues, pues conecta con, con esto y yo creo que es bueno pues, poner claro porque en
2: la... eh, esta crisis del del estado de bienestar eh, eh, nos lleva por ejemplo a aceptar unas desigualdades en la vida, ¿no? Des desigualdades vitales, eh, un crecimiento de la desigualdad como no habíamos visto eh, nunca, a insistir entonces en el contrario, y esto a la educación le afecta directamente, eh, en, en mitos como la cultura del esfuerzo, eh, la meritocracia, eh, ¿no? el, to todo, este, todo este discurso. Eh, viene precisamente porque aceptamos que hay desigualdad y la desigualdad eh, es irreversible y la, la aceptamos como, como normal y, es, y, y, y esto que yo decía del liberalismo pues tiene que ver con eh, que es un término que se utiliza fundamentalmente para, ¿no? para temas que tienen que ver con los enfoques más político económicos pero si lo pensásemos un poquito alguna de las características de este liberalismo pues tiene que ver con eh, un refuerzo de la autoridad un refuerzo del populismo, una restricción de ciertas libertades, una, ¿no? una un énfasis a lo mejor en, en nacionalismos, que, que si lo pensáis, pues por ejemplo respondería a la medida anunciada esta semana en Madrid para que la historia deje de ser en el modelo bilingüe madrileño, deje de impartirse en inglés y se imparta en castellano. ¿Pero por qué la historia y no la biología? Bueno, pues ahí entra todo este ¿no? toda esta idea de la identidad, de la... ¿no? Del ferra, de la de... Por eso eh, responde muy bien. Decías tú, ¿es, es, es, es provocado? Pues, pues sí, es provocado. Lo cual no quiere decir que no haya mu muchas personas que se suman de manera más inconsciente, o tratando de defender precisamente posiciones totalmente opuestas, esto es lo que podríamos llamar, y que Manolo conoce bien, el rojipardismo, ¿no? cómo nos podemos acercar hacia posturas reaccionarias, ¿no? conservadoras cuando no reaccionarias en educación, desde posicionamientos ideológicos, eh, que además son reales, totalmente opuestos, eh, pero, y por tanto cómo podemos estar haciéndole ¿no? El, ¿no? haciendo desde posturas totalmente opuestas ideológicamente la, el, el favor a posturas que son muy conservadoras, muy elitistas eh, ¿no? y, entonces en algunos casos será a propósito en otros no, a propósito pues sí, lo, lo, lo fue en Estados Unidos cuando, cuando se puso en marcha todo el sistema del de ningún niño se quede atrás, todo el sistema de, de estandarización, de medición de financiación de las escuelas públicas dependiendo de los resultados y por tanto, ¿no? todo eso tenía que ver con una, una, un ataque directo a la escuela pública y, y eso necesita, que para ese ataque necesitas sentar las bases y decir que aquello no funciona, que es un desastre y que no puedes llevar a tus hijos a eso porque es un desastre. Y si os acordáis, en 2012, cuando se está elaborando el 11 y se publica el 11, Aquí también volvemos a vivir un momento muy parecido, porque se copian las, las estrategias, en el que todo funcionaba mal. Do 2012 es. es un, hay un PISA, precisamente, el de 2012, en el que como siempre salimos mal, se utiliza para eh, decir esto no funciona, la, eh, no es un problema de gasto, se decía, no es un problema de la inversión, que sí que lo es, pero se decía, no es un problema de inversión, sino de cómo se invierte, eh, no es un, problema, es un problema de la escuela pública fundamentalmente, y, y todo eso sentado, es, lo que estaba haciendo es minando ¿no? la confianza de las personas en un sistema educativo para desde ahí poder construir sistemas alternativos, eh, en el fondo profundamente elitistas, eh, segregadores, y que beneficiasen a, a los de siempre. ¿no? Entonces, en algunos casos, estas, estos discursos son claramente provocados y, tienen una, y, y buscan unos objetivos concretos. En otros yo creo que se, nos sumamos o se suman personas que precisamente a lo mejor lo quieren combatir, pero no terminamos de darnos cuenta de lo peligroso que son a veces ciertos discursos.
3: A mí me gustaría añadir una, claro, porque me está dibujando Carlos como siempre, que, que tiene una facilidad asombrosa para... ...dibujar no todo, todo el escenario, que me, me fascina... ...y creo que hay un elemento más que podemos poner sobre la mesa... ...y es, efectivamente, la pregunta de Manel, ¿es provocado ...es que yo creo que ocurren las dos cosas... O sea, hay ...es claro que hay grupos de interés que tienen mucho interés en aprovechar circunstancias... ...como decía Carlos, creando discursos, creando situaciones... ...pero también vivimos un momento histórico muy complejo... yo ...a mí me gusta mucho poner la idea últimamente de, 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 del momento histórico realmente aterrador en el sentido de cambiante, ¿no? De, de, de esto que es un lugar común ya de la incertidumbre. Entonces ahí se produce una sensación de calor cálida, de vuelta a valores seguros, ¿no? A lo, de, a lo de toda la vida, ¿no? Y eso al ciudadano y a la ciudadana de a pie también, esa melodía se le pega, ¿no? Entonces ahora los grupos de interés que siempre han llevado estos discursos y que además su intención es tensar la cuerda para crear segregación, para crear, claro, encuentran un caldo de cultivo ideal. Entonces a mí me parece que es necesario hablar de esta historia también, ¿no? De, de ese momento histórico que eh, viven.
1: ahora os digo yo las dos cosas de rigor. Una de ellas es que ellos soy consciente de que, a lo mejor, a muchos de los que puedan oír este programa, dicen, bueno, no están hablando de recursos, no están hablando eh, de cuestiones muy concretas de aula, pero también soy consciente que justo, justo ahora creo que es cuando más necesitamos filosofar en, en las escuelas. Necesitamos filosofar en la escuela como parte de la sociedad y lo hacemos muy poco y vamos un poco a piñón hijo en las escuelas, en todo el sistema educativo en general, creo que vamos un poco a, a lo que venimos haciendo toda la vida. ¿no? Siempre se ha dicho así, no cuestionamos nada, seguimos para adelante, lo que nos digan de arriba. Y creo que hace, como dices tú, es un momento histórico eh, que a mí a veces me recuerda eh, a los momentos posteriores al, no, al, al, 11, al 11 de septiembre de todo eran mensajes bélicos, nos van a atacar, nos van a caer por aquí. Entonces el miedo era por todos lados, o sea, nos va, parece que tuviésemos eh, eh, a un terrorista detrás de nuestra puerta de la casa, ¿no? Y ni no siquiera vivíamos en Estados Unidos. Y ahora tengo la sensación, salvando mucho las distancias, evidentemente, de que todo está destrozado, todo va horrible y, y, que, y que hay que romper algo porque tenemos un miedo, nos están metiendo un miedo continuamente de, de, de que esto no funciona. ¿Desde qué momento te, tenéis la sensación de que esto sucede así? ¿Tenéis algún momento temporal mental en ¿eh? que dices, bueno, esto empezó a sufragarse, o, Carlos decía el 2012, pero ¿tú estás de acuerdo, hermano, lo que es que el 2012 o antes? o...?
3: Bueno, yo creo que esto se empieza a ver fundamentalmente cuando aparece la crisis, eh, hablo de la gran crisis de ¿no? 2008, porque creo, bueno, lo que decimos, ¿no? que el momento donde esto... Eh, eh, hay caldo de cultivo para que florezca pero creo que se empieza a gestar mucho antes y yo eh, creo que tiene que ver con unas cuestiones bueno, quiero, creo que tiene que ver sobre todo con lo que decía al principio, con, con una tendencia de, de desaparición, de re, progresiva retirada de los estados de bienestar ¿no? en todas las sociedades occidentales. ¿no? Esa, esa idea que tuvimos, que se gestó, si queréis, durante la Guerra Fría de, de lo que significaba un estado de bienestar que protegiera a los ciudadanos, que les diera todo esto… Eh, pues a partir de la desaparición de la Guerra Fría se, se empieza a extinguir progresivamente y aparece el, el, el liberalismo extremo, ¿no? esto que se haya venido a llamar el, el neoliberalismo más extremo, en el que empieza a primar el beneficio, esto que dicen de que la única ideología es el dinero, ¿no? sobre eh, la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces yo creo que, que es algo que se viene gestando durante mucho tiempo y, y la, la educación entronca ahí porque la educación es uno de los principales mecanismos de compensación de desigualdades sociales. Entonces, eh, eh, todo lo que sea desgastar la educación termina, como decía Carlos, en segregación. Pero yo creo que se viene gestionando desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Aunque, insisto, el caldo de cultivo ha sido la aparición gorda de la crisis.
2: Eh, o sea, que lo que decías tú, el, el, marco es el, mismo marco, o sea, el marco del discurso es el mismo que efectivamente del 11S exactamente o sea, la manera de operar del marco es el mismo eh, salvando todas las diferencias que efectivamente son, son muchas pero lo que se trata es de generar un, un sentimiento de, de miedo de pánico, de que no funciona y de que hay que hacer ¿no? esto es lo, lo fundamental y así funciona y, entonces, eh, también eh, es importante o sea, lo que muchas veces hablamos es que lo que nos está fa faltando es capacidad de relato capacidad de, con capacidad de contrarrelato la primera, la y, y somos culpables todos, ¿eh? yo el primero, ¿eh? que me paso el día poniendo eh, las cifras de, yo que sé, del abandono educativo temprano, de la repetición o del impacto que tienen las condiciones socioeconómicas en los resultados académicos. Bueno, eh, dicho todo esto, que son datos ciertos, y, que los, y, que, y, y dicho también que nuestro sistema necesita mejorar, evidentemente, y, lo y, y todos los que estamos aquí, eh, somos creo que defensores de la necesidad de mejora en muchos aspectos claro. del, del sistema educativo y en concreto de las escuelas para no hablar de, ¿no? de todo el sistema educativo eh, también creo que deberíamos empezar a, hacer un, o sea, a lanzar un mensaje el sistema educativo español es un caso de éxito la escuela pública española es un caso de éxito yo creo que este mensaje es importante lanzarlo que se sostiene con mm. los datos es decir... Eh, tenemos muchísimos problemas, eh, no funciona como queremos, nos gustaría ser mucho más guapos, más altos, más listos, más rubios o más asiáticos. Pero el sistema educativo español, visto en los últimos 40 50 años, es un caso de éxito. Porque ha conseguido unas tasas de escolarización de eh, resultados académicos, de progresión académica, de eh, población que llega a estudiar más allá de la ¿no? de la primaria, de la secundaria, es decir, de unas cifras altísimas de, de educación superior, sea lo que sea esa educación superior, eh, FP o universitaria. Eh, eh, es, eh, no, excepcionales con respecto a la situación de la que veníamos ¿Mm? con respecto a la situación de la que veníamos que no es la de nuestros vecinos simplemente hace 40 o 50 años cuando empieza la democracia, es decir, que el sistema educativo español en democracia es un sistema, eh, el público es un sistema de éxito Dicho esto, tenemos muchísimas carencias, muchísimas problemáticas y las cosas no funcionan como nos gustaría que funcionasen. Y tenemos, por ejemplo, todas es, todavía todas estas desigualdades ¿no? metidas en el cuerpo, la segregación, eh, que esto es lo peligroso, ¿no? la segregación aceptada como algo natural, eh, ¿no? el elitismo todo, académico todavía metido y luego todo este... Eh, sentido común que también conoce Manolo, que ahora le dejo para que él lo explique mucho mejor. Un sentido común educativo que todos tenemos, metido en el, en el ADN, ¿no? porque llevamos, como dice él, todos al menos 10, 15, 20 años en el sistema educativo, seamos o no docentes o estudiantes, eh, que es co profundamente conservador en su, en, su, ¿no? en, su, en su génesis. Por tanto, lo que necesitamos yo creo que es un relato. ¿Eh? Un relato eh, de esperanzador, un relato ¿no? que nos, eh, con propuestas, un relato propositivo, un relato que parta de que, oye, no estamos tan mal, ¿eh? porque en, en muchísimas cosas no estamos tan mal, eh, no lo hemos hecho nada mal, es decir, yo creo que es un caso de éxito de los, de los que hay, ¿eh? y un relato de, ahora, en esta situación de altísima complejidad social, ¿eh? social ¿cuáles eh, ¿cuál son las perspectivas para la educación? ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas para el sistema educativo eh, eh, español? Eh, pero un relato propositivo, un relato que, que construya esperanza, no un relato que, no, que, nos, que nos hunda en la miseria, que es un poco lo que constantemente hacemos. Porque si nos hunde en la miseria, ya te digo yo que quien lo va a pagar no van a ser las, las, clases, ¿no? las, las clases altas ni las élites que van a tener mil mecanismos para huir de la catástrofe. Igual que están construyéndose ¿no? en, en, el, en la cultura popular sus búnkers, por si hay una, ¿no? una catástrofe medioambiental mundial, bueno, pues también van a ser capaces de, ¿no? de, 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 de generar alternativas a esa catástrofe educativa que aparentemente se nos avecina. Luego, lo primero que deberíamos hacer es eh, construir relatos entre todos.
3: Qué interesante esto que dice Carlos, fíjate, es que yo cada día estoy más convencido en la línea de lo que decía, que hace falta volver a creer en la vieja idea de la educación, es decir, hay que volver a creer en que la educación puede ser una respuesta para cambiar, porque parece que eso en el relato del miedo que decías tú, Manele, parece que eso se ha, lo hemos perdido, entonces sabes, no sé, cómo, cómo vas a, a reactivar tu relación con tu pareja si ya no crees en que haya amor, ¿no? Por decirlo de una manera un poco, si queréis, así ñoña y romántica, ¿no? Pero yo creo que es muy importante la línea de lo que decía Carlos, volver a retomar la idea de creer en la escuela, de creer en la educación. Fijaros, a mí me gusta cada día menos el, el discurso del éxito o del fracaso, lo digo de verdad, porque además hay una idea implantada ahí que tiene que ver con el éxito igual a nota, rendimiento académico, dato y para mí es una cuestión que nunca se debate, que es... Que no puede haber éxito si no hay inclusión, si no hay igualdad real. No, es que no podemos estar hablando de éxito. O sea, el éxito, la primera clave para poder hablar de cualquier tipo de éxito tendría que ser lo que decía Carlos, que cada vez estén más personas en el sistema educativo. Si estamos hablando de unos pocos, no podemos hablar de éxito. Digo como sociedad, como sociedad. Entonces, creo que es muy importante esto que estaba diciendo Carlos. Hay que volver a creer en la escuela que una vez creímos, en la educación que una vez creímos que era la respuesta a tantas otras cosas. Y vivimos un poco en una época igual de, de descreimiento en todo. No creemos en los políticos, no creemos en la educación, no creemos en el... Bueno, por no creer, hay quien no cree ni que la tierra sea eh, esférica, ¿no? Quiero decir, vivimos en la idea, del, en, la, en, el, en el momento del descreer. Y a mí me parece... Que de, de, pasa por, por empezar a, a, a creer en cosas de nuevo. ¿Mm? Creo que esta idea es muy bonita. Empezar a educarnos eh, en creer de nuevo en cosas.
2: La... No, no, tengo sí, una
3: pregunta,
1: sí. Rey de, de esto que estáis diciendo. Eh, ¿Cómo podemos a la gente joven, porque yo tengo la sensación de que a la gente joven que sale ahora de la universidad, yo tengo la sensación de que está muy bien... Bueno, muy bien preparados. Están preparados. Tengo, me cuestiono cómo están de bien de preparados por, por, por mis propios casos personales, que es lo que hacemos muchas veces, ¿no? De, de hablar, de hablar desde, lo, desde cómo nos va la feria, como decimos aquí en Galiciano. Cada uno cuenta la feria como lleváis. Es decir, cada uno cuenta su historia como la ha vivido. Y la sensación que tengo con, con, con mi hijo, concretamente, es eh, que no ha tenido una buena formación universitaria. Y eso me ha hecho pensar. Eh, ostras, entonces las últimas generaciones si tienen esta sensación que por encima evidentemente parte, parte de las razones de irte a la universidad una formación de ese tipo es poder tener un trabajo más o menos bueno o por lo menos que te pueda permitir salir adelante y están sin ocupación, con trabajos mal pagados teniendo que hacer dos o tres másteres y por encima como son familias muchas de ellas humildes que no se lo pueden costear entonces, ¿cómo hacemos que estas personas que son las próximas eh, poblaciones que van a decidir digan no, 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 hay que invertir en educación cuando su vida ha sido el de 20 años, 18 años eh, siendo educado y decir ostras, no trabajo de lo que he estudiado, he tenido que bajar mucho el nivel en cuanto a mis aspiraciones eh, económicas con el coste que ha tenido para mi familia, con el coste que ha tenido para mí. ¿Cómo convencemos a las personas de creen en esta educación? ¿Cree en este sistema educativo? Sí.
3: Bueno, un, un, me permites que me cuele un poco, Carlos, porque hay un par de cosillas. Claro, para empezar, yo creo que es que hay, por ejemplo, el caso de la universidad. ¿no? Y me hacía mucha gracia cuando salía un, un informe, yo creo que tú lo debes de conocer, Carlos, es sobre el tema de la empleabilidad ¿no? en la universidad. Y decía, claro, porque lo único que afecta a la empleabilidad es la docencia universitaria, no el mercado. Entonces, ya entramos en un discurso que, claro, ya estamos achacando que el problema de la empleabilidad es de la educación. No, mire usted, esto no es así. Hay mil factores. Y a mí me parece que algo que siempre dice un compañero, que desde aquí lo saludo, Eduardo Sierra, que es compi de aquí de la Universidad de Málaga, que dice, mire usted, es que la universidad no solo se va a formarse para el trabajo, se va a eso, pero también se va a formar una mentalidad crítica, se va a pensar, se va a... Y claro, pues mire usted, yo a lo mejor voy a acabar en otra cosa, pues porque esa es la sociedad y ese es el mercado laboral en el que estamos. Pero si asociamos la, la educación únicamente a la empleabilidad, claro, estamos comprando un boleto de la decepción. Pues no mire usted, es que la educación sirve para la empleabilidad, por supuesto, pero sirve para mucho más allá de la empleabilidad. Y eso, por ejemplo, también quita de la ecuación, que hoy lo venía pensando, lo que se año llama el tercer espacio. Como que son espacios no formales, más allá de, de lo, Como no cuenta para la meritocracia que te permite. Pues me parece que esa educación no vale para nada. Vale para muchas cosas. Entonces, es que empezar a creer en aquella educación, en aquella visión. Fíjate, Manel. Tú antes decías. A mí creo que cada vez más, es, más, es más importante filosofar. Y yo pensaba. ¿En qué mundo vivimos en el que filosofar se ha convertido en una mala acepción.
2: <risa>
3: claro. Eh, eh, y ya habla mucho de todo este discurso de educar solamente vale para la empleabilidad, para obtener un trabajo, que a mí me parece que, claro que está bien, pero creo que no solo puede conectar con eso. Y creo que eso que pasa también por explicar esto y porque podamos se, ilusionarnos no en En ese relato que dice claro.
1: Carlos, que me parece... ...que es una falla enorme de, de, de todos los que estamos en el sistema... ¿no? De, de, ...de no contar las cosas de otro modo, con, ma, con más positivismo... ...con más posibilidades de, de crecer y no de siempre de crecer... ...que es lo que estamos viendo... ...nos falta también dar a entender esa otra visión de la educación... ¿no? De, de, de ...esto es, va de buscar trabajo, claro que sí... ...pero la vida, como dices tú, pues da mil vueltas... ...y como decía una colega mía... Eh, en la vida te vas a tener que reinventarte cinco veces y no, no hay una ecuación lineal de P, eh, pasa por la universidad, igual a Q, eh, o implica Q, trabajo. ¿no? Hay, a lo mejor hay unas áreas muy concretas de médicos o así que, que sí que tienen esa suerte, ¿no? que pueden ser muy vocacionales y van directos, pero la grandísima mayoría de las personas... Y no, no jugamos un poco, jugar en, entre comillas, ¿eh? Eh, Carlos, bueno jugamos un poco a, bueno, a, a hace el trayecto a, eh, lo que decía antes, a piñón frijo, a fijo y, y ya, ya saldrá. Es, en ese imaginario de las personas que acaban ahí, ¿no estamos jugando un poquito a la ruleta rusa que cada uno saque su idea y acaban todos por coger miedo?
2: Bueno, a ver... Yo... O sea, yo creo que hay como varias cosas que, que, que se mezclan. Yo creo que eh, la educación, sobre todo la educación obligatoria, eh, incluso casi podríamos decir, la, lo que podríamos llamar un poco más allá, la, la inicial, incluso la secundaria eh, de segunda etapa, la posobligatoria, es mucho más que la educación para el empleo, ¿eh? muchísimo más, y esto es muy importante que lo tengamos en, en cuenta. Eh, segundo, el mucho... Se ha insistido durante muchos años, esto es un, esto lo hemos oído, que en España sobraban universitarios, que había ¿no? sobrecualificación, que es verdad, hay una cierta sobrecualificación, eso parece que dicen las estadísticas, pero que sobraban universitarios. Estamos más o menos en las mismas tasas, un poco más, eh, que, no, que muchos países de nuestro entorno, o así sea, que no sobran por ningún lado, eh, pero lo que no se dice es que la educación protege ¿eh? contra eh, el desempleo, contra los malos salarios, es decir... Eh, ...podrá ser que no trabajes en lo que uno piensa que tiene que trabajar... ...si ha estudiado tal o cual... ...pero lo que tenemos clarísimo, y esto hay que decirlo 20.000 veces... ...es que a más educación, más protección... ...contra, ¿no? por supuesto, contra la ¿no? precariedad pero desde luego más protección contra el desempleo, más mejores salarios, ¿no? eh, más oportunidades, del, ¿no? más protección contra, el, contra, ¿no? eh, contra cualquier condición que te pueda sobrevenir. Y esto hay que insistir mucho porque a veces mezclamos un poco los discursos, sobran universitarios, estudian para nada, tienen ocho másteres y están trabajando de reponedores, escuchamos estas cosas, ¿no? Eh, total, ¿para qué vamos a estudiar si, si, ¿no? si gana más cuando salen ¿no? y se ponen a, a poner ladrillos? Bueno, cuando miramos las estadísticas lo que vemos sistemáticamente es que a más nivel educativo ¿mí? mejor ¿no? eh, protección social ¿mí? para ti para, y para tu familia y lo cual quiere decir mejor eh, más seguridad para tener empleo mejores empleos y mejores salarios y esto eh, esto es una verdad eh, enorme que nos dan los datos y por tanto esto hay que seguir insistiendo sobre ello por eso esa insistencia por ejemplo en que baje el abandono temprano es decir, en que, los, en que los chicos y las chicas sigan estudiando después de los 16 años. El abandono temprano no es que se vayan con 13 años a la calle, es que se van a los 16 cuando acaban la secundaria, con título o sin título. Dejan de seguir estudiando. Pero ¿qué ocurre con alguien hoy que con 16 años deja de seguir estudiando? Lo que sea. Pues que está abocado ¿no? a la precariedad continua en su vida. Totalmente abocado eso. Y ese discurso no tenemos... De... Y, y, y esto hay que insistir mucho en ello, porque luego, fíjate tú qué paradojas, ¿no? Eh, en el año 2000, 2002, 2003, la tasa de, 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 de abandono temprano era del 30% más o menos. ¿eh? 30, 32, 33. Es decir, uno de cada tres jóvenes dejaban de estudiar con 16 años. Ahora la tasa es de 13,6, sigue siendo alta, pero ha bajado al 13,6. Es decir, en 20 años hemos bajado 20 puntos. ¿Qué significa bajar 20 puntos? Pues que tenemos ¿no? un, un, un porcentaje muchísimo más alto de chicos y chicas que han seguido estudiando algo, lo que sea. ¿eh? Una FP media, un bachillerato, una FP superior, una carrera universitaria, cualquier otro tipo de formación. ¿eh? Y por tanto están un poco más protegidos para un mercado laboral que es tremendamente duro. Eh, y sin embargo, esa bajada, ¿cómo nos la tomamos muchas veces? Bueno, hemos regalado el título, eh, lo estamos forzando... Porque no entendemos que garantizar, ¿no? que garantizar que sigan adelante en sus estudios... Es la única vía que tenemos para garantizar vidas dignas para todos y todas. Porque precisamente quien se quedaba en ese porcentaje alto... No eran los hijos de las élites. ¿no? Eran precisamente, y eso los datos también son tozudos aquellos que tienen los cuartiles económicos más bajos, aquellos cuyas madres no han estudiado más allá de la primaria, es decir, siempre los mismos. Entonces, garantizarles de la manera que sea, es que me da igual que continúan estudiando, es decir, que no abandonan su estudio con 16 años, es fundamental, es una tarea que nos tendríamos que poner como fundamental. Y lo que no podemos entender es que cuando estamos bajando, un caso de éxito, que estamos bajándolo, por debajo estemos diciéndolo, pero a ver cómo estamos haciéndolo, es todo eh, falso, lo estamos forzando, estamos aprobando a todos, regalamos el título, ¿eh? <risa> la escuela es una, un parque de atracciones, to, to, todo, ese, ¿no? todo eso... Es una cosa absolutamente desquiciante, ¿no? porque es como condenar a los que menos tienen a yo a ti no te dejo seguir estudiando, te voy a condenar ¿no? a que con 16 años te pongas a lo que puedas hacer con 16 años, que es muy poco hay en este Hay momentos.
1: una estadística ahí que, que dijiste, Carlos, que más me, me acuerdo haberla ¿Ay? leído en, en tu hilo sobre el abandono temprano de la educación, que, que es impactante, que, que acabas de decir un poquito de, de soslayo, que es eh, el porcentaje de alumnos que abandonan con referencia a los estudios que tiene la madre. ¿no? Eh, y, y, claro. y claro, no nos damos cuenta de, eh, pues si yo soy universitario o yo tengo un nivel más o menos alto o un FP de segundo ciclo y ya sé lo que es leer, me, me, me preocupo por estudiar, voy a hacer lo mismo que hacia mis pequeños cuando cuando crezcan. ¿no? Y, y eso, lo que dices tú al principio, no estamos claro. teniendo un relato donde pongamos eso encima de la mesa con valor.
2: Claro, los hijos varones de madres que han estudiado como mucho la primaria abandonan en un 40%. Casi la mitad de los chicos, ¿eh? no, las chicas es un poco menos, siempre, ¿eh? de los chicos varones de madres con solo estudios de primaria abandonan los estudios. Uno de cada dos prácticamente. Y esto es una bola. Claro, uno de cada dos. Esto es una, una bola brutal. Entonces, esto que es un caso de éxito, una bajada de 20 puntos, ¿no? con, que hay que hacerlo de muchas maneras, ¿no? con metodologías, con baj, quitando bajando la repetición, eh, con apoyos, con orientación, con un o sea, necesitamos muchísimos recursos y se está haciendo con muchas maneras, muchas veces sin recursos, es un caso de éxito. Y además es fundamental. Y lo que no podemos entender es que alguien todavía critique esa bajada y, la, y, y diga que es que lo que estamos haciendo es una bajada de nivel, es que estamos regalando los títulos, y es que para qué queremos esos. ¿no? A, a esos inútiles como dicen que no, que no valen para nada, ¿para qué les queremos eh, ¿no? que sigan estudiando? ¿no? Eso es un poco la, el, el, Esto es una cosa ¿no?
3: una, unas cosillas que. De, con respecto a lo que dice Carlos que es súper interesante, que, que, que no se nos queden en el tintero. ¿eh? Lo primero es. Eh, lo que está diciendo Carlos, que no se olvide, estos discursos que dicen esto que está planteando Carlos es azuzar la pelea del último con el penúltimo, ¿vale? Es decir, porque lo que, lo que decía él, los que realmente están en posiciones de poder no van a tener ningún problema para continuar con todo esto. Entonces, que un ciudadano o una ciudadana de a pie eh, eh, ahonde en ese discurso, si queréis, de la cultura del esfuerzo, de hemos tirado el nivel no todo esto, es... Eso, azuzar la pelea del penúltimo con el último. ¿eh? Por otro lado, por, por dejarlo claro, bajar el nivel no es atender a la mayor parte de la población. Eso es subirlo. Lo que es bajar el nivel es pretender volver a un pasado en el que muy poquitos, muy poquitos, podían... A ...relacionarse con el conocimiento... ...esto es bajar el nivel en un país... ...porque ahí no estamos haciendo... ...que lleguen las personas mejores siquiera... ...estamos haciendo que lleguen los más privilegiados... ...¿vale?... ...porque no olvidemos... ...yo creo que esto es muy importante recordarlo... ...la escuela sirve... ...o debería servir para compensar... ...las desigualdades sociales... ...con respecto al conocimiento... ...yo eh, soy profesor de universidad... ...mi mujer es profesora de universidad... ...nuestro hijo... ...no tiene ningún problema en casa de acceso al conocimiento... ...pero nosotros somos unos afortunados... ...la escuela debe proporcionar igualdad de oportunidades... ...la escuela pública... ...y esto ya es una tarea muy complicada, titánica... ...pero para eso está... ...no está para perfeccionar el sistema de legitimación... ...y reproducción social... ...y aquí es muy importante la palabra legitimar... ...porque una cosa es que tú reproduzcas... ...las diferencias sociales... Los nenes que llegan de, de entornos eh, sociales diferentes, uno muy privilegiado y otro más desfavorecido, ¿vale? Llegan y salen igual de beneficiados, es decir, el que entró más beneficiado a la escuela sale más beneficiado y el que entró más perjudicado sale más perjudicado. La escuela reproduce, pero también legitima, porque luego dice, mira, ves, es culpa tuya, no te has esforzado. Esta vuelta de tuerca... A mí me parece que es muy importante que todos estemos familiarizados con ese mecanismo. No solo es que reproduzca esas diferencias, sino que esas diferencias sociales, que son eh, responsabilidad de la sociedad, restaurarlas de alguna manera, ya se convierten en una cuestión individual, que es culpa del chaval o la chavada que encima no se ha esforzado. Entonces este mecanismo es terrible. Y, y, y tratar de volver a un discurso, como decía Carlos, en, de la bajada del nivel, de que es que todo... es. Que fijaron la idea de éxito, ¿no? Que es lo que os decía al principio. ¿Qué idea de éxito hay detrás de esos discursos? Segregación, clasismo. Eh, esto no pueden ser discursos relacionados
2: con la educación. No pueden. Y dígame. No, no, dale, ah, dale. dale, no. dale. No, otro, os, os traigo otro datito para que, ya que dejamos la educación eh, obligatoria, nos vamos a la universidad. Bueno, eh, solo el 4,3%. Datos del año pasado, ¿eh? solo el 4, eh, de los estudiantes de las de ciencias de la salud en la universidad provienen de familias en las que los estudios, en las que hay un, 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 en las que la familia, los, los, los progenitores, tienen estudios medios. Solo el 4,3%. Eh, el resto tiene, eh, provienen de familias en las que los padres ya tienen estudios superiores. Eh, es decir.. Eh, el sistema, cuando nos ponemos a mirar los datos de quién se matricula en qué, en estudios, por ejemplo, de mucha demanda eh, y muy difíciles, por tanto, como son los de Ciencias de la Salud, con notas de BAU altísimas, nos damos cuenta que al final, quien se puede matricular ahí, por alguna casualidad, ¿sí? aparte de tener muy buenas notas, son aquellos que vienen ya de familias con formación universitaria. ¿sí? Porque solo... Se matricula, el, solo de los matriculados, el 4,3% provienen de familias con, con padres y madres de estudios. ¿Cómo,
1: ¿Cómo podemos hacer que, es decir, que ese relato, donde, como decía Carlos, bueno, eh, si no has conseguido llegar es que no te has esforzado, eh, no has trabajado lo suficiente, eh, eh, das lo que das, y estas cosas que solemos... ¿Cómo combatimos ese relato para que, eh, en el imaginario colectivo, sobre todo de, de las personas que toman decisiones, se pongan recursos para que y para que nosotros los docentes y para que las familias y para que todo cualquier ciudadano piense, bueno, nos estamos tirando dinero, estamos invirtiendo en futuro en este país. <risa>
3: <risa> Me pongo pesimista. No, acabo de decir
1: que había que hacer un relato positivo.
3: No, no, pero, pero es verdad que algo que me ronda mucho tiempo y que una reflexión, que, que tengo alguna cosa escrita que no he publicado, pero que... Carlos igual eh, sabe más que yo, seguro. A, a mí me parece que esto que estaba diciendo Manel, claro, mmm, a mí me parece que, que hemos pasado eh, de un discurso de, de, la, de lo colectivo de hace mucho tiempo a lo individual. Y a mí me parece que el individualismo es terrible para esto. Y que hay que volver a recuperar los mecanismos de, 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 de sentirse parte de un todo, ¿no? Y esto, si queréis, en el COVID, la gente que se quitaba la mascarilla y no entendía que ponía en riesgo a lo, ¿no? la priorización de lo individual frente a lo colectivo. Entonces, a mí me parece que una parte de lo que tú planteas, esa pregunta que tú decías, Manel, pasa por empezar a volver a situaciones en las que... Eh, pongamos en valor y hablemos de la colectividad en vez de lo individual. Porque me parece que es... Una parte nuclear que alimenta ese todo este tipo de discursos, ¿no? Empezar, yo lo veía el otro día en mi comunidad de vecinos, ¿vale? Por, por, ya sabéis que las, las reuniones de comunidad de vecinos son terribles, ¿vale? Entonces, cualquiera que nos escuche <risa> podrá dar fe de ello. Entonces, había un vecino que planteaba las cuotas de la comunidad, que te garantizo que son muy bajas, personalizada. Es que mi, mi garaje no tiene verja. Eh, pues yo, ¿por qué voy a pagar lo mismo que tú? Y yo decía, claro, esto puede dar lugar a estos discursos que luego en educación tienen estos reflejos, ¿no? De, ande mi hijo bien, pues los demás un poco ya me dan igual, ¿no? O yo quiero una educación a la carta, para mi niño para mi niña. Pues no. Yo creo que es muy importante que empecemos a recuperar esa sensación de colectividad, porque solo desde ahí... Hay marcos de pensamiento de igualdad de oportunidades, de justicia social, de, de oye, de, de qué necesitas tú y qué necesito yo y para que yo esté bien tú tienes que estar bien, ¿no? De ver al, al otro. Me parece, y estoy reflexionando sobre esto al aire, pero me parece cada vez más importante, ¿sabes?
2: Sí, eh, hay, hay... O sea, por un lado, el, eh, a quien hay que convencer yo creo que es a nosotros mismos ¿eh? antes que a los, que a los mm. políticos porque... El, el gran drama es que estas cifras que yo te he suelto aquí, que, que, ¿no? que sorprenden, pero que están todos los años, salen publicadas, que son datos públicos, eh, no están asimiladas por la sociedad en general que, y, y, que, y, que, y, que, y que, por tanto, defiende posiciones totalmente contrarias a sus intereses. ¿Eh? Cuando, cuando alguien normal está con lo de la cultura del esfuerzo, con lo de la meritocracia, con lo de ¿no? la letra con sangre entra, con que volvamos a lo de antes, con que, ¿no? con que todas estas chorradas de los pedagogos y cuando alguien normal ¿sí? que, que, mal, que, que vive con su sueldo como puede defiende todo eso, a quien está defendiendo es a las élites a las ¿sí? y, no, y no nos damos cuenta. Y lo claro. que está haciendo es que eh, eh, su hijo no llega, salvo excepciones, claro, siempre hay, siempre hay excepciones, pero su hija no llegará a estudiar medicina en una universidad pública. ¿Eh? Quien llegará será ¿no? eh, la, la hija de, ¿no? de un barrio de enfrente con, ¿no? de clases clase media alta o alta que sí entrará en la escuela pública a estudiar medicina. ¿Eh? Con lo cual hay una doble, es muy regresivo, ¿no? porque estamos financiando la universidad pública solo para quien más tiene, que son los que pueden llegar al final a esos, a esos sitios. Este discurso, este relato hay que tratar de hacerlo accesible y repetirlo muchas veces para que lo entendamos todos socialmente. Esta es una idea. La otra idea es, como decía Manolo, es que en educación efectivamente se entiende como algo eh, altamente competitivo, porque si yo consigo que mis hijos se formen mejor que los tuyos, van a tener más oportunidades ¿eh? laborales y de vida cuando <risa> haya esa especie de selva que hemos, con que hemos construido ¿no? en este mundo. Por tanto, eh, hay una alta competitividad y por tanto no tengo ningún sentimiento de bien común. ¿eh? Los recursos que yo consigo te los estoy quitando a ti y esto me beneficia. Y esto es como estamos interpretando la educación en estos momentos, que es el contexto social en el que estamos viviendo. Algo que, que no es tan claro, por ejemplo, en el ámbito eh, de la salud. En el que, que también podemos llegar y lo hemos vivido, cuando, les, cuando el sistema se estresa mucho lo hemos vivido, lo vivimos un poco en la pandemia, pero eh, en la salud todos entendemos que una buena sanidad pública a la que en la que todos acabamos, tengamos o no seguros privados, todos acabamos en los hospitales públicos, una buena sanidad pública, más recursos para la sanidad pública, más camas y más médicos nos salva a todos o nos beneficia a todos y no miramos al vecino como que me está quitando la cama o el médico. ...salvo cuando se estresa mucho el sistema... Pero fíjate,
3: Carlos... Por, 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 eh, ...porque me parece que ahí hay una vuelta... ...claro, es que fíjate, la educación... ...justo refuerza lo contrario... Es, ...es decir, la educación que estamos ofreciendo... ...refuerza el marco del individualismo... ...o sea, debería... ...llevar hacia este marco de lo colectivo... ...que también me parece magistral el ejemplo... ...que pones de Sanidad... Pero es que hace lo contrario, los niños y las niñas sentados individualmente, cada uno es responsable de su tarea, de su mérito, de su no, y el que más llegue es porque entonces al final, claro, es muy difícil porque la, pro la propia educación que damos refuerza el marco individual que, que nos marcó lleva
2: a una sociedad altamente desigual como la que ¿Vas? estamos viviendo. Y entonces hay un dato muy interesante es. que no tengo Esto... yo el estudio, pero que que César Rendueles lo cuenta siempre ¿no? eh, y que lo cuenta en, su, en el libro este Contra la igualdad de oportunidades, él dice, está demostrado que en las sociedades más eh, desiguales todos viven peor, ¿Mm? todos viven peor en términos de, 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 ¿no? de, de vida, ¿no? no solamente que la desigualdad genere pobreza para unos, ¿no? sino que todos viven peor, hay, eh, las sociedades más desiguales... La gente vive menos años, tiene más enfermedad, tiene ¿no? peores, ¿no? Pero todos significa todos, también los que más tienen. Es decir, que esta es la gracia. En sociedades más desiguales, ¿eh? y no importa eh, la, la distancia entre unos y otros, en cuanto haya distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, todos viven peor, incluidos los que más tienen. En sociedades más igualitarias, ¿eh? independientemente de, insisto, de, la, ¿no? de, de cuánto estén ganando, en sociedades más igualitarias las condiciones de vida son mejores para todos. Estos estudios son, son interesantísimos porque precisamente a lo que tendríamos que, estar, ¿no? a, a donde tendríamos que ir es a tratar de buscar una sociedad más igualitaria. Eh, porque entonces vamos a vivir mejor todos, ¿eh? los pobres y los ricos, ¿eh? todos. Eh, ahora, es. para llegar a esa sociedad más igualitaria, no es la única vía, pero una vía importante sería un, una educación que no generara más desigualdad ¿no? que, y, y por tanto una, una educación que no segregara desde el principio, que apoyara a todos hacia adelante, que sacara cuanta más gente hacia adelante mejor, que tuviésemos un 100% de universitarios, no pasa nada, es casi mejor que la situación en la que eh, uno de cada cuatro uno de cada, ¿no? o uno de cada dos está abandonando ¿no? el, el, el sistema con 16 años.
3: Es que, fíjate, Carlos, tú decías antes, yo lo he pensado también, el marco de sobrecualificación. Y digo yo, ¿en qué, ¿en qué universo eso es malo? O sea, ¿cómo, cómo, no, no puede haber sobrecualificación. O sea, es una buena noticia. ¿Sabéis lo que, lo, lo que digo? Y, y se plantea como, no, es que tenemos... Gente, no, la nunca hay sobrecualificación.
0: Horas podríamos estar hablando sobre esto. Ya veis que, que además, tenemos aquí... Pues estos son como el... Federer y Djokovic, uno ahí a cada lado de la red, echándose las pelotas uno al otro, pim, pam, pim, pam, y nosotros mirando, bien, bien, y no acaban de rematar el punto, podrían estar horas jugando y no no han sudado, no, ni siquiera tienen que coger la toalla. Hostia, es verdad, nos dejamos el
2: temazo. Oye, Alf, que yo quería hablar de la no prohibición de los móviles. Oye hagamos, hagamos, hagamos otro para sí, hablar de eso. Eh, Hacemos de, uno sobre de, la pandemia tecnológica no, vamos a no, llamar
1: no. así, la pandemia tecnológica sí. eh, que, que, era,
0: tiene,
2: que tiene recorrido, ¿no? tiene recorrido
0: ¿Eh? Menos mal que no he dicho al principio, fíjate, la fuerza es muy intensa en mi familia. No ¿eh? he dicho al principio de qué íbamos a hablar, porque si no dirían tres cuartos de hora, ¿y dónde está de lo que íbamos a hablar? Porque, porque pues eso, o sea, luego los caminos del podcast... son Siempre llevan la
2: prohibición de los móviles. Totalmente. Pero ese... ese yo, yo quería hablar de mi libro, que es ese? Claro. Que... Ya,
0: ya, ya. Pero es que ya tres cuartos de hora rajando. Entonces... Ya, de verdad, perdona, perdona. No, 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 uh, es que es interesantísimo, interesantísimo. Decir... Y, y es que son temas, además, que no se agotan. Yo
1: tengo que decir una cosa antes de que cortemos, porque no queremos hacer otro programa de una hora y veinte como la otra vez. Que me lo, he, me, me lo he oído, debe ser que más veces he oído ese programa, porque me lo he oído varias veces. Eh, porque, porque además oh, lo, lo apunta, apuntaba a cosas... Yo creo que era un programa de los que más me gustan porque daba muchas cosas para apuntar. y no me decías estoy...
0: el, el podcast más escuchado del recurso de, de los dos años que llevamos.
1: Sí, sí, sí. No, no, y, y ¿En serio, o sea que, gusta, que sí, lo de sí. la hora y 20
0: no es un obstáculo. No. Cuando el tema es interesante y, y está bien presentado, la gente aguanta. Sí, es claro, pero espera,
1: espera... Yo he aguantado mucho. Escucha, <risa> he escucha, vez, pero
3: en eh. el programa Más escucho del recurso porque Manel ha sido el que más lo ha escuchado a veces. ¿no? Es no, que,
1: no,
0: en eh? bucle. Le, le, le he tenido ahí. He hecho, se lo pone por las
1: noches de raid.
2: Está en bucle, se lo ha puesto para dormir.
1: Eso. Ha, ha descubierto que para dormir es bonito. No, Yo tengo puesto bien. el título, no, el, el título después le tengo puesto Ruido Blanco no, ahora en serio sí que lo he escuchado varias veces, de hecho había apuntado varias cosas y, y a mí me tiene muy, muy pes, por, por, por pesado con estos temas, pero sigo diciendo y creo que este programa es sí. un buen ejemplo de que filosofamos poco y necesitamos filosofar más y viene a colación de lo que habíais dicho en el programa sobre Pisa, en el que hablabais de que lo que hace falta es un proyecto hace falta tener proyectos y cuando filosofas y cuando, cuando haces esas conexiones con personas Acabas surgiendo proyectos Porque acabas teniendo puntos de encuentro Acabas definiendo ideas Y parametrizándolas Poniendo eh, lo que ahora se le da por llamar Objetivo SMART Que queda muy bien así en una hojita que hay que rellenar, Pero la idea es ¿Cuándo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Con quién hacemos esto? ¿Y para qué hacemos esto? ¿no? Y a veces se nos olvida ¿Para qué eh, educamos? Eh, y yo tengo una frase de veces cuando me he invitado a una charla Acabo diciendo eh, si no recordamos para qué aprendemos, vamos a olvidar para qué enseñamos. Uh -huh. Y yo creo que es muy importante saber para qué necesita una sociedad la educación. Y nos la acaba de dejar muy claro. ¿no? Eh, el, la frase que, además, hoy volví a mirar el hilo de, de Carlos de, sobre el abandono temprano, que me parece uh -huh. brutal. Es, claro. es, habría que poner en la sala de profesores y decir, mira chicos, para esto estamos trabajando, para evitar esto. Y esto está en las manos de hoy, dentro de 10 años, dentro de 20, porque esto no es una carrera de 100 metros. Es una supermaratón de 100 kilómetros, ¿no? Una Ironman. Y tenemos que estar todos los días vale. pateando el suelo. Sí. Y hasta sí, ahí
2: porque...
1: lo dejo, porque en el próximo sí que traba <risa> trabajaremos en la prohibición de los móviles el, y las pantallas en episodio. este país.
2: Este, este buenísimo. Oye, yo, creo que no... yo,
0: como cierre... ...por supuestísimo que no puedo añadir nada más a lo que han dicho Manuel y Carlos... ...pero sí me gustaría remarcar una, un tema que ha salido al principio... ...y que yo creo que a veces eh, se, se obvia o, o queremos no darnos cuenta... ...y es, lo voy a decir despacito para que cale, hay que dar la batalla... ...nos quieren mansos, nos quieren sometidos, nos quieren encogidos de hombros no podemos renunciar a esto porque nos está yendo mucho en ello. Y, y como dice Carlos, cada pa, cada escalón que bajamos nos va a costar mucho más luego volverlo a subir. ¿no? Entonces, en, no solo, lógicamente, no solo en educación, en muchos otros temas nos quieren mansos, nos quieren amodorrados, nos quieren drogados y nos, nos quieren, eh, pues eso, distraídos mientras ellos hacen su juego. Entonces... Yo lo único que puedo aportar es remarcar, subrayar con lápiz eh, fosforito la batalla. Hay que darla. No, no se la podemos ceder a otros porque, porque la tenemos que luchar. Porque es nuestra, es nuestra. No, la podemos, no podemos renunciar a ella. Amigas, amigos, recursillistas del mundo, unidos. <risa> Gracias por escucharnos cada semana. Esperamos haberos entretenido y a ser posible haber fomentado ese pensamiento crítico, ese que sea a, a levantarse, que hay que pelear y, y no os distraigáis mucho, que la semana que viene Manel y yo estamos aquí con otro tema, pues eso, tan chulo como el de hoy. Gracias Manuel, gracias Manel, gracias Carlos, nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Hasta pronto. Hasta luego. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.